0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Véronique de Grotte. Bonjour Véronique. Bonjour Valentine. Voilà, alors c'est un plaisir pour nous de, de te recevoir. Nous sommes dans, dans mon jardin. On entend les petits oiseaux qui sont avec nous. Et euh, c'est une grande idée que tu as eue euh, de nous emmener dehors euh, parce qu'en effet, euh, on n'en profite pas assez quand on travaille. Donc, oh, euh, très très c'est vrai que c'est très agréable. Donc, Véronique, euh, ben, on se connaît de loin en fait, tu me rends compte, hein, mais depuis longtemps euh, euh, les réseaux sociaux, les salons, etc. On se croise euh, ici ou là depuis des années. Et, euh, et voilà, et, et je connais ton travail euh, un petit peu, mais donc je me réjouis de, de prendre le temps de le découvrir aujourd'hui pour euh, le diffuser euh, autour euh, de notre communauté euh, qui, je pense, va, va trouver beaucoup d'intérêt dans, dans, euh, dans tes approches. Donc tu es le de formation. Tout à fait, oui. Voilà. Euh, tu as commencé ta carrière dans l'écriture, notamment euh, de manuels à l'usage des futurs logopèdes. Et, euh, et tu as une pratique de logopède aussi dont tu vas nous parler, mais centrée principalement sur les mathématiques. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, moi, je suis une traumatisiste des mathématiques, donc j'ai hâte que tu me détraumatises. Je ne sais pas si c'est la mission que je vais te donner, mais en tout cas, euh, voilà. J'espère pouvoir, en tout cas, comprendre certaines choses que tu vas m'expliquer. Ce sera déjà très bien. Euh, et, et surtout, Comprendre comment déjà tu accompagnes les enfants qui ont des problèmes mathématiques et puis on continuera par d'autres pistes que, que tu explores aujourd'hui pour les aider, d'accord Ok. Raconte-nous un petit peu déjà voilà ton parcours et et, et ta pratique de logopède ça, ça nous intéresse.
1: Ok, ben donc oui, je suis logopède, je suis formatrice en dyscalculie depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh, c'est des formations qui se veulent euh, essentiellement pratiques, mais tu parlais tout à l'heure d'un ouvrage, c'est en fait un, un dictionnaire en, en logopédie qui a été publié euh, suite à, à mon mémoire. Et donc, euh, je parle très peu de tout l'aspect théorique dans mes formations, mais c'est ce qui guide euh, tout ce que j'ai pu euh, apporter dans, dans la pratique et dans les liens entre les différents domaines. Et c'est ce qui explique aussi le fait que j'ai créé euh, différents jeux mmh. en mathématiques. Toujours en partant des difficultés de l'enfant, parce que, comme je l'avais expliqué juste avant, euh, une des, enfin, la première formation que j'ai suivie euh, après mes études, c'est une formation avec France Pagès d'une semaine euh, en gestion mentale. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a ouvert des, des, un nouveau regard, j'ai envie de dire, et un regard qui va toujours partir du, du patient. Mmh. Euh, une phrase, je le dis souvent en formation, parce que c'est vrai que c'est des formations en mathématiques, mais toujours avec les grandes pistes euh, en lien avec la gestion mentale. Et donc, cette fameuse phrase, c'est euh, « si l'enfant n'a pas compris » ou « si la personne en face de nous ne nous a pas compris », c'est « loin » c'est pas par le fait qu'elle est bête c'est mmh. parce que nous quelque part on n'a pas formulé notre question euh, en adéquation avec son mode de fonctionnement quelque part ou mmh. fonctionnement mais c'est pas forcément uniquement mental ça peut être un blocage émotionnel où, où on n'en a pas tenu compte et du coup on l'a pas touché au bon endroit j'ai mmh. envie de dire une autre manière de, de la toucher, ce serait aussi par euh, le mouvement, plus par le corps. Donc, mmh. je me suis rendu compte, et c'est un petit peu toutes mes spécificités que je développe depuis une dizaine d'années maintenant, euh, je ne veux plus voir euh, l'enfant ou la personne uniquement que par l'aspect euh, mental, j'ai envie de dire. Mmh. Donc, je garde évidemment euh, cette gestion mentale qui est mon pilier et qui me permet d'aller au plus profond de, 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 du fonctionnement de la personne. Donc, juste pour faire très, très court, la gestion mentale, c'est quoi C'est savoir comment on fonctionne mentalement. Et donc, c'est tout l'univers de, des images mentales, mais qui ne sont pas uniquement des images. Je ne vais pas rentrer fort dans les détails, mais on va aller chercher vraiment par des questionnements comment l'enfant a fait ou qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas avoir compris. Mmh. On aborde aussi très fort quels sont les, les gestes mentaux. Et là non plus, je ne vais pas aller dans les détails, mais on a cinq grands gestes mentaux. Et c'est notamment tout ce qui est attention, concentration, compréhension, réflexion, tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver en mathématiques mmh. et qui sont très bien expliquées par la gestion mentale. Et si on ne l'explique pas à l'enfant, s'il ne le comprend pas, ben c'est pour moi comme donner une clé à une personne et lui dire « voilà, va conduire ta voiture ». Je fais le parallélisme entre fait attention et, et voilà la clé. Mm. Sans lui dire ben, quelle est justement la clé de, de, de l'accès à, à l'attention quelque part. Okay. La Donc,
0: gest... je, 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 vais, je vais reprendre à, comme ça, on, 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 on suit bien euh, ton parcours. Donc tu as euh, commencé euh, par une formation en gestion mentale qui t'a permis vraiment euh, d'accompagner euh, les enfants au cœur de leur mode d'emploi, dans leur singularité euh, vraiment euh, de manière assez précise, en fait, si je comprends bien. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c'est vraiment un souci que tu as euh, depuis le début de ta carrière. C'est juste C'est ça Tout à fait, oui. Okay. Et donc, au niveau mental, dans un premier temps, et puis. Euh, j'entends que ça ne te suffit plus aujourd'hui euh, et que du coup il y a un accompagnement aussi émotionnel euh, autour euh, de l'apprentissage qui en effet est hyper connecté aux émotions enfin, on, Tout sait que, à fait, ouais. on sait ouais. que ça peut bloquer un cerveau, une émotion donc, euh, donc clairement euh, c'est super d'entendre ça euh, que tu aies ce souci d'accompagner euh, de manière globale et, et complète euh, les petits patients que tu, euh, tu suis
1: oui, et alors j'avais envie euh, quand je dis de manière complète, euh, j'ai cru que c'était complet en fait en, en me basant sur euh, la théorie notamment de MacLean, donc les, les trois cerveaux. Moi, je retenais surtout les trois C, les C ben, de cerveau, comme je disais avec la gestion mentale, mais aussi le C de cœur, donc mmh. comme tu le dis très bien avec toutes mmh. les émotions, mais aussi tout le C de corps en fait, mmh. tout ce qui est mouvement. Et pendant plusieurs années, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'aidait de donc voir cette personne dans son entièreté et qui m'aide évidemment toujours, mais et je crois qu'on va en parler aujourd'hui, j'ai découvert très récemment, donc euh, en 2019, j'ai suivi une formation en communication profonde accompagnée, mmh. où en fait là je me suis rendu compte que bien sûr il y a les 3 C, mais il y a aussi... Et ça, j'ai difficile de, de, de mettre un, un mot unique, mais il y a aussi toute l'interrelation entre les personnes. Mmh. Donc, on n'est pas juste nous, il y, a, il y a toutes les relations autour et tout ce qui est beaucoup plus euh, invisible, moins tangible, mmh. mais qui est euh, très, très puissant, en fait. Mmh. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que je développe aujourd'hui, donc par la... La CPA qui est encore très nouveau, mais qui, qui pour moi mérite vraiment d'être connue et, et je ne sais pas si je dois dire reconnue, mais en tout cas, moi qui suis très rationnelle à la base, hémisphère gauche, une fois que j'ai commencé à m'ouvrir ben, aux autres C, j'ai mm -hmm. envie de dire, donc de corps, par exemple, par des formations en Brain Gym, par la méthode Félicité, beaucoup d'autres formations, pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est émotion, j'ai plusieurs formations en méditation. Mmh. Donc tout ça, je me suis ouverte. Et j'ai l'impression que plus je m'ouvrais, plus je raisonnais avec les enfants en difficulté mmh. d'apprentissage. Comme si eux, j'étais plus dans leur monde quand j'étais dans, dans la globalité, dans le non-temporel spatial. Je, je suis dans un univers qui est beaucoup plus vaste. Mmh. Et donc cet univers plus vaste, il s'est très très fort étendu avec cette dernière formation mmh. qui m'interpelle beaucoup. Mais donc comme je disais, mon côté rationnel me dit que J'expliquerai un petit peu plus ce que mmh. c'est que la CPA, mais mon côté rationnel me disait qu'il me fallait des preuves, même si euh, c'est très fort énergétique en mmh. fait on ne voit pas ce qui se passe mais c'est présent, c'est un mmh. petit peu comme euh, quand on veut appeler quelqu'un, on prend son téléphone maintenant on a même des téléphones sans fil on ne voit pas pourquoi le son passe de l'autre côté de mmh. la terre sans qu'on doive hurler pour que ça passe, donc il y a énormément de choses qui passent, il mmh. y a des, des, des personnes qui sont plus sensibles et notamment les, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage et, et mmh. d'autres aussi qui ont cette hypersensibilité, quand ils arrivent dans une pièce, ils n'ont encore rien entendu mais ils sentent que le il y a une tension, mm. alors que ce n'est pas par les mots. Donc, ça montre bien qu'il y a des fréquences qui ne sont pas que les, les fréquences, j'ai envie de dire, du cerveau, qu'on a bien analysées.
0: OK. Et donc, j'entends que le, tu ne t'es évidemment pas arrêtée à la gestion mentale. Hein, donc, tu as poursuivi en fait, ta quête euh, euh, par des outils euh, mais, dont on entend évidemment beaucoup parler euh, chez psychoducation.be, la Brain Gym, la méthode Félicité. Euh, J'imagine encore plein d'autres formations euh, qui ont complété. Donc, et et j'adore hein, notre chemin de thérapeute, je le trouve, mais tellement fascinant parce que, en fait, ça ne s'arrête jamais. On a l'impression que plus, plus on avance, moins on connaît. Et donc, c'est, euh, je trouve, assez, euh, assez passionnant. Mm -hmm. Et donc, j'entends que ce cheminement, tu, tu le fais toi aussi et que là, tu as t es un espèce de coup de cœur pour cette, pour cette CPA. Tu mm -hmm. sens vraiment qu'il euh, y, a, y a une ouverture mm -hmm. spirituelle, en fait, mm -hmm. qui, ça, se, ouais. qui se dégage ouais. euh, pour toi-même et que tu peux euh, partager avec tes petits patients ouais. qui, qui, ont, qui ont un immense cœur, donc... Euh, donc, vraiment, ils euh, ben, ont une chance folle, déjà, euh, de pouvoir euh, compter euh, sur, sur cette belle sensibilité que, que tu leur offres. Et euh, voilà, j'ai envie de, de revenir. Enfin, on reparlera peut-être de tes jeux. Après, on va, on va continuer sur cette CPA, vu qu'on est là-dedans. Est-ce euh, ben, que... Par exemple, je me, je me mets, moi, petite fille de 9 ans traumatisée des mathématiques, hein, je vois mes problèmes et j'ai envie de pleurer. Euh, vraiment, c'est un vécu que j'ai, mais c'est ce fameux problème avec Jean et la baignoire et tout ça. Genre, rien que de t'en parler, je suis stressée. Mm -hmm. Est-ce que cette CPA, ça peut être quelque chose euh, qui, peut, euh, qui peut les aider justement à, à, à se calmer ou en tout cas à pouvoir aborder de manière plus sereine euh, les chiffres euh, qui, on le sait, peuvent vraiment être source d'anxiété pour beaucoup de gens.
1: Oui, alors, euh, comme je disais, c'est tout à fait nouveau de le faire avec des... des, des des patients qui, qui me voient pour au départ une demande mathématique, mais mmh. j'ai eu récemment deux cas, donc je, je, vais, je vais les exposer, mais je voudrais dire que euh, tu parles de problèmes, et je voudrais rappeler sur la puissance des mots, en fait. Mmh. Quand on est dans l'énergie, une fois qu'on utilise des mots, on est beaucoup dans une, j'allais dire une autre dimension, c'est pas ça, mais quelque chose où on fige, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd, et donc mmh. quand tu me parles tout de suite de problèmes, moi j'ai envie de te dire qu'avec les, les énigmes mathématiques, tu as des soucis, ouais. et donc là j'amène tout de suite plus une légèreté, vrai et c'est là où je t'emmènerai, en fait, où je t'emmènerai ouais. euh, avec la CPA, où on essaierait de voir comment on peut rendre ça plus. plus plus léger mais quand je dis on il faut savoir que la CPA c'est vraiment toi qui va arriver avec ta solution propre mmh. et c'est ça qui est fantastique en fait parce que autant avec la gestion mentale on apprend à formuler des questions pour être au plus proche de la personne est-ce que tu vois dans ta tête est-ce que tu as entendu dans ta tête est-ce que tu as euh, eu un ressenti dans mmh. ta tête ça c'est une approche mais avec la CPA je me rends compte qu'en fait c'est encore tout l'éventail encore plus grand et qui vient de la personne donc mmh. auquel on n'aurait jamais pu penser directement mmh. et, et, et donc là ça, ça, ça arrive par euh, un questionnement c'est sous forme de texte en fait mmh. euh, je... je
0: voilà, tu peux peut-être expliquer comment, comment ça se déroule donc euh, c'était donc vraiment un cœur à cœur hein, euh, voilà c'est une euh... connexion
1: de, de cœur avec la personne oui. donc on se connecte au cœur de la personne mais j'aime bien cette formulation parce que c'est autant au sens propre qu'au mmh. sens figuré, on, on se connecte au cœur de la personne, on va voir énergétiquement comment c'est possible par euh, la cohérence par cardiaque par exemple mmh. et euh, au cœur de la personne mais parce qu'on va aller chercher vraiment quelque chose qu'elle sait au plus profond d'elle-même mais qu'elle n'arrive pas à exprimer par le mental mmh. c'est un peu, je fais le parallèle avec la kinésiologie, où on sait que le, coeur, euh, pardon, le corps retient mmh. énormément de choses, même avant, pendant la naissance mmh. et surtout après, évidemment. Enfin, pas surtout, ça dépend. Mais donc, le corps retient tout. Ça, mmh. c est, c est, voilà. Il, on, je l'avais déjà entendu plein de fois, mais là, j'en je, suis de plus en plus convaincue. Mmh. Le corps retient, mais ce n'est pas pour ça qu'on en a vraiment conscience. Et c'est pas pour ça qu'on va pouvoir l'exprimer, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a tout notre chemin de vie qui fait que ça peut être enfoui mmh. et pas exprimé. Et la CPA permettra de mettre des mots là-dessus, mmh. mais qui vont être super justes et appropriés à la personne, puisque ça va être ses mots à lui. Mmh. Alors je sais bien que ça paraît super... Euh, euh, incroyable de pouvoir dire ce genre de choses. Mais donc, comme je disais, je suis rationnelle et je suis maintenant à plus de 75 textes que j'ai écrits mmh. pour des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et les 75 textes ont parlé aux 75 personnes. Donc moi, je, je vois maintenant, avec le corona, avec toutes les études, je me dis que pour lancer un vaccin, je pense qu'il ne faut pas 100 de réussite, mais plus ou moins, je crois, 80 pour que le vaccin soit lancé. Et encore, maintenant, on n'a même plus le temps de faire les essais cliniques, etc. Mmh. Mais tu aurait il que moi, voilà mon esprit mathématique, cartésien, rationnel, me dit que je voulais, on se contre, enfin là je vais un peu me contredire, je voulais attendre 100% de réussite, donc 100% de, de, de texte pour mmh. pouvoir vraiment me sentir à l'aise pour en parler plus facilement. Ouais. Mais là, c'est tellement vibrant et tellement pas assez connu. Ouais. Que, que voilà, c'est je, je, sûrement pas par hasard que je suis dans ton jardin en plein milieu avec euh, enfin, <rire> un beau soleil et, 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 et voilà. Mais merci en tout cas de nous
0: partager ça. Et, et, euh, et on a, hein, euh, en tout cas nous dans nos formateurs, je pense à Vincent Houba qui est, qui est un formateur qui est hyper... Euh, aussi euh, énergétiquement euh, avec l'univers vraiment et, et qui est hyper inspirant en tout cas euh, à travers euh, toutes ces pratiques spirituelles euh, donc on est évidemment hyper euh, ouverte à, à ce genre euh, de pratiques et, et on, on sait on aime vibrer <rire> donc euh, on aime beaucoup vibrer je crois que si, si, si ça vibre autant pour nous euh, c'est qu'en effet euh, c'est pas que notre cerveau qui travaille, c'est que on, on, quand on fait les choses je pense avec cœur et, euh, et, et conscience je crois qu'il y a aussi ça euh, et bien et Effectivement, il y a des choses qui se passent et, euh, et j'ai l'impression que cette gestion mentale, elle est super intéressante euh, évidemment pour pouvoir euh, comprendre l'autre mais euh, cette connexion de cœur à cœur pour moi en tout cas ça me parle très très fort hein. moi je, 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 je n'ai pas fait de CPA mais en tout cas ce que tu me parles cœur à cœur de, 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 de sentir les vibrations entre les individus c'est vraiment moi en tout cas quelque chose qui me fascine en tout cas euh, à expérimenter sur le plan personnel euh, donc euh, je, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui modélisent ce genre de choses et donc, euh, et donc voilà et donc, pour que nos auditeurs comprennent bien donc il y a ce cœur à cœur donc, vous rentrez un petit peu en méditation connectée. Si je comprends. Enfin, mm -hmm. voilà, Vous êtes dans, en, dans une espèce de bulle, de bulle mm -hmm. tout, tous les deux. Donc, que ce soit un enfant, un adulte, euh, voilà, ça, un individu. Un bébé, même. Un bébé, ok. Oui. Les oui. animaux, on euh,
1: ne se pose pas la question pourquoi les animaux, quand il y a un tsunami, ils savent plus vite que, que, oui. que nous humains pourquoi ça va se produire. Oui. Donc, il y a vraiment des vibrations oui. qui sont un langage. C'est quoi le langage C'est une vibration. Mm -hmm. Sauf que c'est une fréquence qu'on n'a pas... Plus ou pas l'habitude d'aller de, de, réécouter. Quoi. Ouais. On a tous en nous ça, mais là il faudra vraiment, alors que je recadre, que c'est une formation la CPA. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une formation avec de, une déontologie, etc. Parce que je sais qu'on peut très vite virer dans. dans... Non, je sais qu'on parle parfois de secte quand il y a des choses qui ne sont pas mmh. accessibles. Ici, pas pour la CPA, mais je sais que l'épiphanie qui est une des. des pas variantes, mais qui est fort proche aussi, euh, a pu être critiqué. Donc là, vraiment, mmh. c'est une formation et euh, voilà, qui... Okay. qui... Et
0: donc, quand ce cœur à cœur, cette connexion est là, donc, quand vous êtes dans cette bulle, en fait, toi, tu vas écrire, en fait, ce que tu ressens de cette connexion, et puis tu vas euh, en rendre compte à, à la personne. C'est voilà. comme
1: ça que ça se passe Alors, c'est même encore plus que ressentir. C'est très différent d'une personne à l'autre. Donc là, c'est par rapport aux autres qui suivaient la formation. Il y a des gens qui, qui, qui vont plus euh, être sous forme de métaphore. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'écrire un texte. Mais moi, ça passe vraiment comme... Euh, comme ma voix que j'entends quand je dois faire une liste de courses, par exemple. Donc okay. euh, voilà, je me dis ce soir, ou alors même euh, le planning de la journée, j'entends je, ma voix qui me dit tout ce que je vais faire. Ouais. Et bien là, quand je, on a pris le temps effectivement de s'enraciner, de se connecter à la personne, de faire sa, sa bulle, de, par la respiration, mmh. pour moi, je le comprends parce que je te disais, j'ai relu quand même un petit peu mes notes. Mmh. <rire> comme je savais qu'on allait se voir euh, aujourd'hui et, et j'ai adoré en fait le lien avec euh, la cohérence cardiaque, mmh. euh, je ne sais pas si ça parle euh, aux personnes oui, qui nous crois. écoutent mais mmh. en tout cas c'est euh, simplement, entre guillemets, partir de sa respiration va avoir un impact sur le rythme cardiaque, donc maintenant ça c'est vraiment prouvé mmh. et très là on a tendance euh, à penser que le, le cerveau c'est lui qui va diriger notre corps mais en fait on se rend compte qu'il y a énormément euh, de connexions qui se font du cœur vers le cerveau. C'est mmh. des connexions à la fois chimiques, à la fois euh, hormonales, l'ocytocine, toutes ces choses-là. Donc, il y a plein de connexions différentes et dont une connexion énergétique qui vient du cœur avant la tête et qui, quelque part, est beaucoup plus profonde, beaucoup plus juste puisqu'il n'y a plus ces croyances et, ces... et tout ce qui... ce qui nous bloque quelque part inconsciemment. Mmh. Okay. donc on est dans le moi profond et c'est pour ça que j'aime bien connexion de cœur. c'est vraiment le cœur dans le sens le plus profond, le plus intime, le mmh. plus puissant de, de la personne quoi. Ouais. et là je peux, génial, y avoir accès à partir du moment où la personne justement pendant euh, cette séance et en ayant ce cadre euh, que je, je dis très rapidement mais donc très euh, euh, ritualisé va euh, va pouvoir me donner cet accès. Donc, mm. si je n'ai pas l'accès de la personne, forcément, c est, c est, c est, on ne va pas le faire. » mm.
0: Ok, c'est passionnant, hein c'est rare quand même un parcours euh, de logopède spécialisé en mathématiques, <rire> quand même, euh, où, où, où je vous imagine hein, les, les logicomates. Euh, Steph, euh, mon associé, euh, que vous connaissez tous, euh, est aussi une logo euh, logicomate, mais aussi très ouverte à la spiritualité, mais, mais c'est vrai que je te sens en tout cas particulièrement ouverte, et, euh, et c'est bah, génial à voir, mmh. euh, et en tout cas ça semble beaucoup euh, t'épanouir et te... Euh, on sent en tout cas que, bah, que tu vibres en parlant tout simplement de ça et c'est déjà, euh, déjà super, euh, super intéressant. Et donc, du coup, ça oriente complètement maintenant euh, ton métier différemment ou est-ce que tu continues de créer des jeux, des jeux co Finalement, euh, comment tu occupes tes journées
1: euh, en ce moment alors, je suppose que j'imagine beaucoup le corps, pa corps calleux <rire> Parce que j'ai l'impression que j'ai deux parties, mais les deux parties commencent à, à vraiment euh, faire des ponts. Et donc, je vais quand même répondre à ta question où tu me disais, moi, en mathématiques, finalement, euh, qu'est-ce que je peux faire avec cette, cette phobie ou en tout cas cette grosse crainte mmh. euh, J'ai eu deux enfants qui sont venus, ben, comme j'en ai euh, régulièrement, pour les mathématiques. Mais là, j'ai commencé à faire le, le pont avec cette fameuse CPA parce que les parents étaient très ouverts et c'est eux qui m'ont dit, est-ce qu'on ne ferait pas un texte pour euh, ben voilà, les, les enfants, et je me suis rendu compte que je les ai vus une fois, et... Euh un enfant, c'était marquant, en fait. Euh, il était devant un jeu et, en fait, il faut que je regarde juste un tout petit peu, c'était pour tester, oui. Et ça répond à ta question aussi. Je continue à créer des jeux, puisque je continue à avoir des enfants et que c'est eux qui m'inspirent. Dès que je vois qu'ils ont des difficultés, j'essaye de, de faire en sorte que ça devienne plus simple. Et donc, je crée un jeu, comme toutes les logopèdes créent des jeux, mais il s'avère que, que là, je vais un tout petit peu plus loin. J'essaye que ça profite à un maximum et donc, je les édite, parce que j'ai aussi un beau frère qui est graphiste et que donc, tout se met en place et que c'est très chouette. Mais donc pour euh, j'avais encore une idée de jeu et j'avais demandé à des enfants de venir les tester et donc là j'ai pu observer vraiment euh, dans un groupe un enfant qui systématiquement trouvait la réponse euh, mais qui chaque fois quand je lui demandais euh, tu comprends ce que tu as fait tu sais comment tu as fait dit, ah oui c'est par hasard c'est venu tout seul c'est je ne sais pas je sais pas c'est par hasard enfin voilà et donc, euh, sa maman m'a dit, ben bah, oui, il manque totalement de confiance en lui, et en classe du coup, euh, ben, bah, il arrive à rien en mathématiques. Et donc là, bah, la maman ouverte m'a demandé de faire un texte, donc je ne connaissais rien de cet enfant-là, mais il est ressorti, mais vraiment un immense blocage émotionnel où il n'avait pas du tout sa place physiquement dans sa maison, que ce soit dans la chambre, de... enfin, il partageait sa chambre avec son, son frère avec qui il y avait un grand conflit, et donc moi, le texte était limpide, et, et là, quand il l'a lu, ben, bah, forcément, il s'est reconnu, mais on a fait le lien avec en mathématiques où j'ai pas la place physiquement dans mon chez moi donc là c'est vraiment le cerveau mmh. quelque part reptilien le, le, au niveau du corps j'ai pas la place émotionnelle parce que mon petit frère je le tuerais bien je, mmh. je viens d'apprendre, c'est moi qui lui ai dit que dans sa tête tu sais tu peux imaginer que tu lui tords le cou mmh. <rire> j'ai osé lui dire ça il m'a regardé, il a dit il m'a d'abord été en arrière en se disant c'est pas possible qu'elle m'ait dit ça je dit mais dans ta tête je te promets que tu peux je lui ai parlé des, des, des mamans qui mouillent à un moment j'ai imaginé envoyé ma... enfin, je crois pas par la fenêtre mais il y a un moment où ça fait du bien de l'imaginer, enfin mmh. c'est c'est en tout cas humain, mmh. je crois, mmh. j'espère. Oui, Rassure-moi.
0: Je te rassure, je te <rire> rassure tout à fait.
1: Mais donc, lui était rassuré de se rendre compte qu'il pouvait quand même décharger quelque chose. Mmh. Et ça, vraiment, en le voyant et, et en l'entendant, je sentais que je faisais de l'espace. Mmh. Et c'est cet espace-là qui lui manquait, en fait, au niveau euh, ben, cognitif. Mmh. Il avait pas l'espace pour pouvoir se rendre compte qu'il pouvait réfléchir et, mmh. et, et, et pouvoir dire pourquoi il avait trouvé cette réponse. Ouais, ça Donc résonne je...
0: hyper fort avec euh, une conférence qu'on a eue la semaine dernière par... Euh... Euh, Sabine euh, Tilmans sur euh, l'EFT ah oui. euh, voilà, euh, qui explique en fait quand une émotion ou en tout cas prend trop de place on, on perd un pourcentage euh, d'espace de réflexion en effet mmh. et donc en fait euh, on, on, on voit la réalité de manière complètement tronquée quoi mmh. et donc en fait euh, cette libération émotionnelle comme elle l'explique et elle parle de fréquences euh, comme toi et enfin en tout cas il euh, y a quelque chose de très cohérent en, en, entre, entre vos discours, enfin moi ça résonne en tout cas et, et en effet ben, j'ai j'ai l'impression que c'est peut-être une autre technique, mm -hmm. euh, la CPA que le FT mais en tout, tout cas tout fait que, que l'idée, en tout cas la même, c'est de pouvoir faire, faire libérer euh, en tout cas euh, l'accès pour, euh, pour une réflexion plus juste et, et un ancrage meilleur euh, mm -hmm. dans la vie. quoi J'ai l'impression que c'est ça oui. qui... Euh, Il existe
1: plein de techniques en mm -hmm. fait et c'est difficile de mettre des mots sur toutes ces techniques, mais pour moi, elles, quelque part, elles se rejoignent pour essayer de libérer quelque chose, mm -hmm. oui je, je dirais là où j'ai l'impression qu'on va encore plus loin avec la CPA, c'est qu'il y a vraiment un texte qui parle du, en profondeur de la personne et qui lui donne les réponses. Mmh. Là, je viens de faire euh, une dernière CPA avec une adulte et une de ses conclusions, c'était « mais on n'a quand même jamais appris ». Euh, à écouter son corps, à écouter... Mmh. Ce n'est pas un apprentissage, mais c'est vraiment une personne de 50 ans qui me regardait mmh. et j'avais l'impression d'une petite fille qui disait « Mais on ne nous a jamais appris à gérer nos émotions. Mmh. » et, et là, en fait, le texte lui a fait comprendre qu'en tant que petite fille, elle avait une maman dépressive et qu'elle pouvait euh, qu'elle s'était jamais donnée en fait l'expression la, la de la joie. Mmh. Elle devait toujours rester calme, etc. Mmh. Et, et, et c'est là, pourquoi je parle de ça parce que dans son texte et dans ce qu'elle m'avait dit au téléphone, elle sentait qu'elle avait un blocage énergétique. Voilà, c'est pour ouais. ça que ça fait un lien avec tout ça. Donc, elle sentait un blocage énergétique. Et dans le texte, moi, j'écrivais... Et à un moment, elle disait, effectivement, elle leur disait, je ressens euh, que je suis bloquée dans mon corps, qu'il y a comme un blocage. Et là, mon rationnel est toujours présent au moment où j'ai écrit. Et je me disais, oh là là, il y a une CPA, mais c'est sûr que par la suite, il y aura besoin de, de faire, je ne sais pas, moi, du Reiki, de la kinésio. Dans ma tête, j'étais déjà en train d'imaginer la suite. Et en fait, elle a répondu tout de suite, enfin, dans, par la CPA, c'était, mais j'ai tout ça en moi c'est pas quelqu'un d'autre qui va libérer ça, c'est moi qui vais mmh. libérer. Et donc elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de mouvement et de mouvement en lien avec la joie, enfin pas en lien avec la joie, mais le fait d'avoir bougé, elle a retrouvé la joie et elle s'est reconnectée au fait qu'elle a jamais pu être joyeuse petite et elle a tout compris. Et donc mmh. évidemment, c'est souvent des larmes parce que c'est waouh, quelque chose qui s'est débloqué. Mais ce que je trouve fantastique, c'est que ça se vérifie que c'est la personne qui a la solution mmh. et que donc le texte qui va venir, il va correspondre non seulement au moment où la la personne a besoin de l'entendre, mais avec les mots qu'elle a besoin. Alors, les mots, évidemment, ça passe par mon canal et donc, euh, je vais peut-être pas utiliser son vocabulaire, mais l'idée sera exactement ce qu'elle qu aura voulu transmettre puisqu'on puisqu sent des choses. Hein. Souvent, je, moi, je, je mets un peu plus de détails que ce qui n'est écrit parce que je l'ai ressenti dans, dans mon corps. Mmh. On sent quand on est plus tendu ou quand on est joyeux. Et puis, il faut aussi savoir qu'on prend le doigt d'une personne. Enfin, on prend le doigt, on se connecte aussi au niveau de la paume parce mmh. que c'est aussi un endroit très énergétique. Et donc, c'est le doigt de la personne qui tape sur... Un clavier, en fait. Je n'ai pas tout dit, mais ce n'est pas moi qui écris, c'est la personne avec son doigt, mais par mon intermédiaire. Donc, là, ça devient okay. compliqué. Ok,
0: oui, c'est vrai que ça, ça peut paraître, en effet. Euh... Mais donc,
1: on a une pulsion un où coup. on sent aussi quand la, la personne est ouais. énervée ou quand la personne est, est en questionnement. Il y a encore plein d'autres choses qui passent par du non-verbal. Oui, tout à
0: fait. Ouais, ça me fait penser aussi au kinésiologue avec le musculaires musculaire. Tout quoi. Tout donc, tout en fait, il ouais. euh, y, y a vraiment euh, plusieurs pratiques qui s'imbriquent ouais. en tout cas, qui résonnent dans ce que, dans ce que moi j'ai déjà pu, en tout cas, ouais. euh, comprendre euh, de toutes ces pratiques. Bon, ouais, c'est passionnant, c'est génial. Et donc, euh, si je reviens sur tes jeux, parce que c'est intéressant de diffuser tout ce que tu fais, euh, comment s'appelle-t-il Où est-ce qu'on peut les trouver comment,
1: comment ça se passe en fait, J'ai envie de dire que tu es adorable, parce que je ne <rire> pensais pas en parler là comme ça. J'étais dans mon <rire> hémisphère un peu plus droit, mais... Euh, alors, j'ai le jeu Mattois qui est sorti en 2013, euh, qui est un collier de 100 perles où on va euh, aider justement les enfants à comprendre. Euh, c'est Mattois basé sur le jeu de loi, mais le jeu de loi, euh, si tout le monde l'a en tête, c'est vraiment les nombres qui sont écrits, mais c'est une finalité. Oui. J'aime bien faire le parallélisme où maintenant, sans s'en rendre compte, on propose des choses dans leur finalité et du coup, les enfants ne comprennent pas mieux, puisqu'ils ont besoin de repartir par le toucher, le kinesthésique, l'auditif, le visuel, etc., ce que ce collier apporte. Et que dans le jeu mattois, ben, on ne voit pas quest ce qui se passe pour passer de la case 1 à la case 2. Qu'est-ce que je fais pour faire passer de la 2 à la 3 mmh. C'est en fait un rythme très régulier qu'il va falloir faire découvrir à l'enfant et qu'en se déplaçant sur des perles, il va voir qu'il va faire chaque fois plus une perle. Il ne va pas recompter la perle comme il fait sur la, une case de, du jeu mattois, puisqu'il va la déplacer. Euh, et donc on peut le trouver. Tiens, site internet. J'ai un site formalogo.be okay. et c'est là qu'on peut m'écrire pour pour commander, pour commander. Ce, ce
0: jeu là. Oui. Ok, génial. Il y en a, en oui, j'ai aussi le jeu
1: Matopère qui, lui, euh, c'est une ligne numérique, en fait, où on se déplace avec des réglettes euh, pour voir, en fait, justement, aussi la succession des nombres. Et c'est surtout pour euh, aborder le sens des différentes opérations. Donc, très souvent, les enfants ne savent pas ce que c'est qu'un fois multiplié, une addition, une multiplication. Et là, c'est vraiment d'abord sous forme vraiment d'un jeu. Il est plus ludique que le, le, le jeu euh, Mattois, puisque là, il y a vraiment une compétition, entre guillemets, puisqu'il y a deux chemins. Et on se déplace avec des réglettes en fonction des résultats de l'opération. Mais donc les quatre opérations sont dans un jeu et vraiment dans le sens que l'enfant comprenne ce que c'est qu'une division par rapport à une multiplication. Qu'une multiplication c'est pas une addition et il le comprend par le mouvement, par le corps. C'est toujours le visuel, l'auditif et le kinesthésique euh, qui sont les trois voies d'accès à notre cerveau quoi, okay. par le sens.
0: Et donc on peut retrouver tout ça sur ton site Forma Logo. tu as une page Facebook aussi
1: euh, J'ai une page Facebook, oui, <rire> qui est aussi formalogo. logo ok. Voilà, voilà.
0: Mais en tout cas, merci, Véronique, de nous avoir partagé, euh, voilà ton cheminement, tes découvertes et, et euh, d'être euh, une accompagnante aussi euh, éveillée et globale pour euh, pour les enfants et, et, et j'entends les adultes euh, que tu accompagnes. Donc euh, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous, à toi. <rire>